0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leuric Y vamos a comenzar el show. Vamos, vamos a comenzar el show. Este tema, de nuevo, yo sé que vieron el título y dijeron, espérate, espérate, espérate. Estas cabronas nos prometieron una temporada de festividad, eh, de jayaera, para la Navidad. Y precisamente como queremos que se hallen, disfruten. Por eso es que decidimos traer este tema también, porque este tema, número uno, lo traje porque es algo que nos han pedido mucho, uh -huh. mucho, mucho. Sí. A nuestros DMs nos envían, mira, ¿cuándo ustedes van a ver este tema? ¿Cuándo van a ver este tema? ¿Cuándo van a ver este tema? Y como estamos cerrando una etapa de vulgar Maravilla, uh -huh. preparándonos para iniciar otra, nosotras sentimos que no queremos abrir una etapa nueva sin address este tema que nos han pedido tanto, tanto, tanto. Así que también es un regalo, yes. un regalo de final de año para poder eh, navegar este tema. Este tema es básicamente cómo hablar con mi pareja, o con alguien que me interesa sexualmente... O
1: parejas. Uh -huh. O
0: parejas, sobre tener una infección de transmisión sexual.
1: ¿Verdad? Um, y ya empezamos, ya empezaste, porque anteriormente se conocían como enfermedades de transmisión sexual, y todavía. Sin embargo, como el lenguaje importa, es bien importante reconocerles como infecciones de transmisión sexual, porque eso es lo que realmente son.
0: Uh -huh. Y siento que las conversaciones con este tema siempre se hacen flow como, ¿estás limpio oh. o no? O protéjanse y estén limpies. Así que incluso cuando hay como esto de que disque, tratando uh -huh. de hacerlo seguro, lo que sea, como quiera, tiene mucho estigma. Eh, y en Puerto Rico, Convivir, también habla de eso, Matrilinio, uh -huh, eh, sí. este muchacho también, el de VIH, ¿cómo se llama? Eh, ¿lo ¿El de Monotrepado. Monotrepado, sí. Uh -huh. eh, así que también al final de este show les voy a, bueno, no al final, sino no, chequen en los show notes porque también les voy a dejar cuentas que yo sé que trabajan este tema, no solo desde el típico protéjanse, háganse las pruebas que es importante, ajá, ajá. pero un poquito más profundo sobre ok, tengo una infección de transmisión sexual, ¿cómo lo hablo con mi pareja? Especialmente cuando son infecciones de transmisión sexual que son de por vida. Sí. Por ejemplo. Y que ¿verdad? tienen
1: brotes, que, 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 que pueden este, recurrir uh -huh. y pueden ¿verdad? pasar diferentes estadios de, de la infección.
0: Uh -huh. Eh... Este, la conversación la vamos a estar guiando con unos consejos que son de varios o trabajadores sexuales o educadores sexuales de un artículo que se los voy a dejar de eh y es un artículo que lo organizó a de Mason, pero esta persona entrevista de nuevo a trabajadores sexuales, educadores sexuales, sobre cómo hablar con tu pareja ...sobre tener una infección de transmisión sexual... ...y básicamente son como consejos... ...de diferentes personas... ...me gusta mucho en este artículo... ...que ponen la persona... ...quién es... Uh -huh. ...de qué ciudad es... ...cuántos años tiene... ...por eso también nos da un poco de contexto... Sí. ...del tipo de consejo que están dando... ...que pienso que todos están súper válidos... ...pero de nuevo... ...así que esto es para que lo traten... Eh, ...como un buffet, ...si te sirve, lo utilizas... ...si no, tampoco... Eh,
1: y los pueden combinar, puedes, puedes combinar experiencias, sugerencias, uh -huh. eh, inclusive podrías darle, aplicarlo a tu propia situación, sabes, a lo que te esté pasando particularmente, y no necesariamente eh, que tú seas quien tiene la infección, uh -huh. sino también como tú este, serías facilitadora eh, de, de una persona cómo acompañarías uh -huh. y también cómo manejar eh, si tu pareja te da la información a ti. No es simplemente... Exacto. Esto es de cómo vamos a hablar, porque se habla mucho en general de prevención. Uh -huh. Y la prevención la llevan como hasta a veces bien discriminatoria y bien incómoda, que, que no se hace de, de mejores maneras que se abra la, a la conversación, uh -huh. porque tener una infección eh, de transmisión sexual, usualmente lo que quieren es tirarte la vergüenza por estar chingando. Porque es por estar chingando, no es porque tengas la infección. La infección realmente es lo de menos. Y este es el estigma, porque es vergüenza. Ah, por bellaca, por que es que te pasa eso. Y fucking mierda, eh, tener una infección de transmisión sexual es como... Ok, le quiero quitar un poquito a la intensidad, porque estamos hablando de infecciones, te dan infecciones de oído, de garganta, de ojos, de piel, y no hay shame...
0: Si nadie por, te dice, nadie te mandó a tirarte a irte a la playa, a nadar o a irte a esa piscina sucia. No te dicen, eh, no se habla
1: de limpieza en cuanto a tienes una infección de oído, de garganta, de, de, de la piel de ojos, de lo que sea, o de estas que son de catarro, pulmón, uh -huh. no sé, pero cuando viene relacionada al sexo, ahí es que se jode todo. Por eso es bien importante que quitemos que quitemos y vamos a ver las cosas como son, estamos hablando de una infección, de alguien que tiene una infección, como yo este, lo comparto con la particularidad uh -huh. de que eh, aunque lo sepamos o no, chingar trae consigo su riesgo, uh -huh. esa es la realidad Chingar, trae consigo su riesgo como lo es ir a correr, guiar exceso de velocidad, o guiar normal, montarte en un avión, bajar escaleras. Ajá.
0: Y lo más importante es atender el estigma, en verdad, porque yo creo que en uno de nuestros primeros episodios, creo que fue como el 3 o el 4, que contestamos un leme esta de una persona hablando sobre, ok, ¿cómo manejo esta situación de uh -huh. que tengo herpes sí. Y como que yo poder aceptarlo. Y... Eh, puede ser que hay gente que se muerte conmigo por decir esto, pero en ese momento yo dije algo que todavía me reafirmo en
1: que es también. que
0: el estigma es tan grande y las consecuencias de tu decir que tiene una infección de transmisión sexual es. Pueden ser tan severas, desde aisl aislarte de comunidad, que te voten del trabajo, que te pase algo que te agredan, que te agredan sí. en el momento. Que mi posición con esto, en general, es un poco como, claro, depende de los matices de la relación, pero a nivel general, mi mejor consejo siempre esto, es decir, siempre y cuando tú te estés estés incurriendo en prácticas Seguras, uh -huh. sexuales, no es necesario o no hay una obligación de tu disclose eh, el estatus. ¿Por qué? Por lo, número uno, por lo que dijimos de las consecuencias de la estima, pero número dos, el acto sexual es una responsabilidad de ambas personas. Y también hay gente que a veces ni sabe.
1: Puede ser que ni sepa uh -huh, que tiene uh -huh. una
0: infección de transmisión sexual y es tu también, rol protegerte cuando tienes relaciones sexuales eh, con diferentes personas independientemente de que ella esté disclosed o no. Ahora, tú siendo la persona, eh, pues, que sabes ya, creo que depende de la situación, depende de también este qué tipo de relación es también, Ajá. Eh, y navegar estas cosas. Pero hay niveles y hay niveles de esto. Y básicamente hoy vamos a entrar en los matices, en los diferentes tipos de consejos sí. que hay. Y esta situación no siento que es algo que se puede como poner un blank statement. No, no lo, es que no hay, no, hay, no hay forma de
1: irnos sobre algo bien específico uh -huh. de... Punto A, B y C, porque la realidad del caso es que no, no siempre se traduce en eso. También tenemos que tener en cuenta que si yo soy quien tiene la infección, ¿cómo yo la estoy manejando? ¿Cómo uh -huh, yo también. tengo el conocimiento sobre esa condición que uh -huh. ahora va a ser parte de mi vida? Y eso es importante porque si yo... Y esto va a tono con, con, con el primer consejo que, 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 no, que nos da, que es una persona que se llama Irma, tiene 32 años y es de Nueva York. Básicamente, necesitas con cualquier enfermedad, esto no aplica... Escucha esto, esto no aplica específicamente a o exclusivamente a, a, inf a infecciones de, de transmisión sexual porque tú te diagnostican cualquier tipo de enfermedad, es importante que tú te apoderes y sepas, uh -huh. hagas research, busque cuáles son los tratamientos, qué es lo que estoy sintiendo, cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo eh, evitar que esto le pase a otras personas también, cómo yo puedo volver a mi vida o llevar una vida plena que sea satisfactoria para mí en base a, a esta condición. Entonces, Irma nos dice que eh, primero ¿verdad? tú te tcts y después en un, en un ambiente te prepares para hablar con tu pareja. Es importante que tú, Y estar
0: preparada para las emociones que pueda tener esa persona. Por exacta, eso es que hay que set
1: out el sí, tiempo. Sí, no es específicamente, te voy a decir, inclusive eh, yo estoy hablando desde mi punto, yo nunca he tenido que, que, not, que notificarle a nadie, no. Sin embargo, como soy profesional de la salud, he estado pues en situaciones donde pues Dar resultados eh, y, y dar el support y, y estar con la persona y acompañar es hasta para dar ese, ese resultado de manera profesional, una tiene que prepararse. Y tengo que ir con las herramientas para que hagan, ha, haya muchas preguntas, para que haya espacio para muchas emociones de la negación, el proceso de duelo también, mm -hmm. inclusive en, en un 2 por 3 Por eso es que es bien importante que, ¿verdad? Eh, setiemos y nos tomemos un tiempo para esta conversación. Esto es una conversación que yo te llamo, es rapidito. Cinco minutos, en cinco minutos yo te voy a decir esto, porque tú no sabes cómo va a reaccionar la persona, inclusive tú no sabes cuál va a ser tu reacción a la reacción eh, de, de la persona en la que tú le vas sí. a, a estar notificando. Igual, ¿qué medio yo voy a utilizar? ¿Es conveniente eh, un mensaje de texto o una no, llamada? Eh, ¿O una si llamada?
0: A Pero porque incluso... si es a
1: larga distancia también tengo que, si, si es algo que, que es importante coño, o tan, pero también esto da espacio a, a muchas situaciones porque si sí, yo no estoy preparada pero yo necesito que la persona se vaya y se
0: haga pruebas a ver, y a lo mejor yo no estoy preparada para esa llamada, ¿qué carajo yo voy a hacer? Exacto, por eso es bien importante tú primero buscar toda la información como dijo Leo, educarte sobre tu situación hasta eh, buscar la información correcta de cómo se maneja eso o igual que cualquier enfermedad uh -huh. pero el punto es que a veces por querer salir de algo sí. o como que test a una persona, le podemos como que tú sabes que estamos aquí en esta barra para el carajo, se lo voy a decir sí. y aquí Qué se lo mola. voy a decir porque aquí va a tener que responder nice porque estamos en público. Uh -huh. También. Y es como que no siento que la situación se está setting up for success uh -huh. si estamos sentados para poder hablar de la situación y... Dejar que la persona honestamente procese lo, las emociones. Eh, y también entender que es como el inicio de una conversación. Que a lo mejor la reacción de esa persona uh -huh. en el momento no sea la mejor. O, y que tú tienes la decisión de o mandar a esa persona para el claro, En el sentido de que okay, pues yo no puedo estar, ya he hecho un trabajo interno. Yo no puedo estar con una persona que tenga una reacción tan ah, sí. visceral. O... Decidir si quiere estar el espacio para educar a esta persona. Pero eso no va a pasar a través de un mensaje de texto... Una información en una barra o incluso hasta hacer una llamada a propósito cuando sabes que alguien está ocupado y que no te no puede responder, poder escuchar. Que, que no está en posición de
1: procesar la información. Uh -huh. Aquí hay que hacer mucho trabajo de, de, también, y a lo mejor puede sonar egoísta, pero preguntar cómo a mí me gustaría recibir esto, cuál sería uh -huh. la manera en la que yo para intentar traducir esto en la otra persona. Y hay un, unos mínimos de criterio de que, pues, tenemos que saber que las reacciones. Yo no controlo las reacciones de, la, de las demás personas, uh -huh. sin embargo, yo puedo controlar cómo yo voy a reaccionar, si me alejo, si puedo seguir engage, escuchando todo, tu, tu, tu reacción inmediata, uh -huh. algo y eso también deja mucho que de, las reacciones, más que cualquier cosa, dejan mucho... Eh, nos da mucha información sobre desconocimiento, sobre prejuicios, sobre este cómo realmente eh, pueden ser las personas uh -huh. y el espacio para, para cuidados, uh -huh. también para cuidados, porque esto supone que eh, con una eh, somos, somos selectives. Eh, con unas eh, infecciones, enfermedades, sí yo puedo estar a tu lado y con otras no, cuando estamos hablando, es una infección. Y voy a seguir recargándolo aquí el estigma y el shame es todo porque es por chingar, porque es por sexo. Uh -huh. Y es bien importante hacer address. Y de también
0: eso. creo que hay unas realidades de que a lo mejor, no a lo mejor, hay definitivamente hay ciertas infecciones de transmisión sexual que son más severas que otras.
1: Claro. Y
0: creo que también es, es parte de la persona con quien te vas a acostar con o chingar whatever de tomar una decisión si quiere hasta ponerse en esa situación de riesgo. No estoy Exacto. quitando eso. Quiero como uh -huh. que dejarlo bien claro porque no quiero que tampoco interpreten que estamos hablando mucho del estigma del estigma y como que tratándolo como que todas son iguales. este No, es muy real que no es lo mismo un herpes eh, que a lo mejor los síntomas que puedes tener si no te trata un VIH, un sífilis, y de la chive, un claro, clamidia, sí,
1: claro.
0: ¿Verdad? Porque, por ejemplo, mira cómo es esto. Si yo no me trato un sífilis, yo me puedo morir. Literalmente uh -huh. gente que muerto de sífilis. Sí, porque esto llega a... El y sistema sífilis nervioso. es una enfermedad que es este, que si te tomas el tratamiento, pues es curable. Exacto. ¿Verdad? Versus, por ejemplo, un herpes que es algo de por vida. Que controla
1: los síntomas nada más Hay cosas que tienen cura. Pero si, sí,
0: vamos a suponer, si yo no tengo pastillas para tratar el herpes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que entonces ocurra... Un brote. Un brote
1: cumple su ciclo cumple y se va. Cumple su ciclo,
0: una semana, tres días y se va. So, es como que, y están. es, tan, es herpes, una condición de la piel. Que really? es, es más común really? de lo que como la mayoría si te... de la persona ha contraído fucking Igual, herpes. ¿y por qué no lo tratamos igual? Que si yo tengo dermatitis, yo decirle a alguien, mire, yo tengo dermatitis, así que yo no me puedo poner cierta ropa que me active la piel, ajá, yo me pongo mis cremas cuando ajá. me salen mis brotes de eczema. Eso la gente dice, ay, qué es sucia. Ajá, tú me entiendes. Ni voy, no me voy a pegar porque... Ay. Y eh, otro consejo que me gusta mucho de Ilma también es que tratar de mantener la conversación con hechos.
1: Es correcto. Como
0: llegar tú con, mira, esta es esta enfermedad, así es que se maneja, así es que yo la estoy tratando. Eh, y yo pienso que eso también mantiene, número uno, la conversación bien basada en hechos, no en las emociones ni el estigma pero por otra parte también, ya tu pareja está viendo que tú viniste preparada de con cómo vamos a manejar esta situación, eh, si es que yo tomo, yo estoy en medicamento supresivo, Ajá. en el cual pues eso mantiene el virus dormant. Así que la posibilidad de que yo tenga brotes es bien mínima. Eh.
1: Y qué tipos de, de conducta, de qué tipos de práctica podemos llevar. Y si surge un brote, cómo es que se maneja. Exacto. Mientras más, y esto va con cualquier infección o enfermedad, mientras más tú tengas información de cómo manejarla y cómo compartir esa información y dar los datos, da seguridad. Eso uh -huh. da seguridad te da seguridad inclusive a ti porque te estás eh, haciendo cargo de tu salud, de tu vida y de la gente con la que, que, que te relacionas al fin y al cabo.
0: Eh, el consejo de Tristia Wise que en Instagram creo que es Safe Slut y les voy a dejar esta cuenta en los show notes, es uno de mis favoritos porque el consejo de ella es tú vas a guardar esta conversación con esta persona sin disculparte de nada. Muy bien. Porque no hay nada, no hay, no hay que pedir perdón. No hay nada por lo cual tienes que sentir vergüenza ni disculparte de. Tú literalmente irías a donde alguien y decirle, oh, di perdón, me dio una infección de oído. Ay, uh -huh. ay, ay, perdón, ay, perdón. O sea, no. Pues igualmente no hay nada del cual uno sentirse con vergüenza o que tiene que disculparse. Y esto es una combinación del consejo de Irma y el consejo de Trisha, porque algo que Irma dice y que Trisha reenforza es, igual que tú sales al mundo, porque vivimos en el mundo donde hay bacterias, virus. hay viruses, eh, es posible que tú contraigas algo en el contexto de que todos vivimos en un mundo donde existen virus y bacterias, así que ¿por qué yo me voy a sentir mal y tener este estigma y sentir que estoy disculpando por contraer esta enfermedad. Y Trisha dice que ella siempre ha liderado de esta manera sus conversaciones porque ella siente que, número uno, cuando la otra persona, y esto es verdad, cuando la otra persona te ve a ti en paz sí. y te ve a ti en confianza y en control, eso también le baja la ansiedad a la persona. Y también le hace como que pausar como que, mira, esta, esta persona que es la persona que uh -huh, tiene la infección, uh -huh. está relax. Why am I stressing about it, you know? So, eh, eso un consejo que me importa mucho. Y ella también lo habla así como que hay que mantener esto fact-based. Mira, en este caso ella está hablando específicamente de que ella tiene herpes. Porque el contenido de ella es Safe Slot y su OnlyFans es que ella habla mucho de destigmatizar herpes en específico, uh -huh. y a mí me gusta mucho la cuenta de ella, nosotras que en Pulgar Maravilla la seguimos, ella también tiene un OnlyFans, y ella también ha creado una comunidad en donde no solamente ella habla abiertamente de esto, sino que para quitar el estigma, sino también para saber cómo manejarlo, como que ella comparte mucho contenido de que, ok, cuando yo empiezo a sentir como un cosquilleo aquí, yo sé que por ahí puede ser que en uno o dos días viene un brote, pero ella es una persona que ha decidido no tomarse medicamentos supresivos. Ella solamente se toma medicamentos cuando tiene el brote. Tiene un brote. Eh, pero hay personas que toman otra decisión, que es tomarse una pastilla diaria para suprimir entonces el virus y entonces reducir gravemente, ¿verdad? Eh, mucho la posibilidad de que el virus... Eh,
1: se, active y, se active y presente Y un...
0: también es importante... Este punto que ella está trayendo porque hay tanta gente que tiene tantas enfermedades, eh, infecciones de transmisión sexual, especialmente mm -hmm. herpes, y ni lo saben. Porque por mm -hmm. el herpes es un virus que tú lo puedes tener for life yes. y tú nunca ni sabeslo porque se activa bien poco, o está activado en tu cuerpo pero no te da un brote. O también, ella dice mucho que... este fue la otra que ella dijo que era importante este tema? Ay, se me olvidó, se me olvidó, pero era relacionado. Ah, sí, que también, cuando tú te haces el panel general ah, sí. de inf infecciones de transmisión sexual, el herpes no es una que no está, está ahí. ahí. O sea, tú hay la que pedirlo tienes que aparte. Pedir. Tienes que pe
1: también hay que. Hay, cuando mm. te vas a hacer estos paneles de eh, infecciones de transmisión sexual, hay que pedirlo porque hay diferentes. Inclusive, eh. Te, te tiran cierta Ay, ahora no me recuerdo cuál es la palabra, maldito sea. Pues te tiran ciertos... No son hormonas. No me recuerdo la palabra ahora. Es una palabra clínica. Porque hay diferentes paneles para uh -huh. saber. Inclusive, con si hablamos también de hepatitis, hay diferentes este tipos de hepatitis que es importante saber para qué pruebas yo estoy tested. No es como que yo me hice este panel, pero ¿qué mide este panel? Uh -huh. ¿Cuáles son las que mide este panel? Y hablando de específico, cuando estamos diciendo que pues, tú sales a, al mundo y estamos rodeados de virus, de bacterias y demás, no sé, ahora que ya estamos un poquito más adelantadas, cuando estaba el COVID, había también un shame en si tú te tenías COVID porque, ¿dónde? ¿Quién te lo pegó? Eso fue porque te fuiste por ahí, estabas metido no sé dónde, porque la gente lo que está es mirando tu conducta, no mirando simplemente, ok, este, contrajo una, una infección, una enfermedad, pues vamos a tratarla. Eh, no, buscando por qué es que te pasó para el judgment. Yo me recuerdo que mami estaba histérica cuando nosotros nos dio COVID. y ya ay, yo no sé qué voy a decir, porque mi abuelo, que tiene 101 años, mis tías se ponían histéricas y no sé qué más, y yo, pero si ya mi abuelo está prestado. Pero anyways, la chavienda es que mami estaba, ¿qué voy a decir? ¿Qué le...? Y yo, pues, mami, COVID, ¿qué vas a hacer? A ver, nada, dio COVID, ¿cómo? Estabas haciendo algo, tú, no importa, aunque lo estuvieses haciendo, porque si vas a trabajar lo que sea, vamos a tratarlo ya, vamos a salir de eso, pero hasta esos niveles, porque era como que, ah, eso te pasó por estar, porque la gente eso es lo que hace, y eso es lo que hay que quitar.
0: Una de las frases que me gusta mucho que utiliza Trisha para como resumir su consejo, es una frase de Audrey Lorde que lee, nada de lo que acepto sobre mí puede usarse en mi contra para menospreciarme. Mm. Y me encanta esta frase mucho para darle como ese consejo y esa motivación a las personas trabajando esto porque algo que Trisha también demuestra es que ella hasta ve el herpes como un regalo en el sentido de que ella lo ve como que Tener el pez me forzó a mí a ponerme bien real conmigo misma, con mi comunidad, con establecer límites conmigo misma. Me, me como que forzó a intencionar mejor mi sexualidad y a como hablar más de mis límites, hablar más de mi seguridad, hablar uh -huh. más con gente y poder rápido discernir quién verdaderamente es sex positive y También. está puesto para esto y quién verdaderamente no. Y entonces, eh, pero de nuevo, es un consejo bien personal de Trisha. Así que este, hay personas que no lo ven así, pero de nuevo, les dije que tomen todo como un buffet Si les sirve, y
1: los, y los manejen. En este caso, este consejo, mi, esta es de una persona que se llama Zachary Wilmore. Es de San uh -huh. Diego, de 19 años. Uh -huh. Aquí, ¿verdad?, eh, podemos ir mirando las diferentes formas en las que las personas reaccionan. Eh, sacar y cuenta que cuando le dieron su diagnóstico de VIH por primera vez, no quiso volver a salir, sabe Detuvo este, estar saliendo por un tiempo, como dating. Yeah. Ajá, volver a conocer gente, a relacionarse, no quiso. Ya después, eh, cuando se comió, se cogió un descanso y cuando se volvió indetectable, hay maneras de, de ser indetectable. Estamos hablando que ahora mismo hay una pastilla que se llama Prep, eh, que ayuda con esto. Ya cuando volvió al ruedo, después, porque se tomó su tiempo, Zacari se tomó su tiempo, me fui. Cuando volvió al ruedo, inclusive... Creo que esto es parte de, de las diferentes formas en las que la gente maneja. Eh, Zachary lo ponía en su en el hang de, de las hubs de salir, eh, su diagnóstico. Uh -huh. Y una de las cosas que cuenta, que a mí me, me, me genera un poquito de, de, de estrés eh, por su situación, es como que pues cuando salía con la gente era como que, bueno, esto yo tengo esto, este es mi diagnóstico, termina con esto, te vas a quedar o te vas a ir. ¿Sabes qué vas a hacer? Y esto puede ser una navaja de doble filo porque podría darse entrever como que si sientes que no, que, que no mereces amor. Sin embargo, Zachary dice que sí, que mereces amor a pesar de. Y es cierto. Es cierto, tenemos que entender que a pesar de las cosas que nos pasen, inclusive de errores que cometamos, nosotros no somos esos errores, nosotros no somos nuestras infecciones, nuestras enfermedades, nosotros no somos eso. Uh -huh. Y merecemos amor a pesar de, y repetirnos constantemente y creerlo. No es repetirlo, es creerlo, porque es, es verdad.
0: Uh -huh. Y algo que este es Zachary, ¿verdad? Sí. Sakari dice mucho, algo que Sakari cuenta que me tocó mucho fue que Sakari dijo que las primeras 12 horas que recibió el diagnóstico estuvo llorando, llorando, mm -hmm. llorando, llorando. Al otro día Sakari iba a ver al doctor y el doctor le explica, okay, mira, este es el VIH, así es que se maneja con estas medicinas. Entonces, como que Sakari tuvo un momento de, espérate, 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 esto no es...
1: Ah, no es el fin del mundo. No es
0: el fin del mundo, es manejable, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces, por eso es que eso nos lleva al consejo de Sharon Francis, que es una terapeuta sexual que dice, la mejor manera de abordar esto es ser claro, conciso y liderar la información, liderar la conversación con información que ya lo dijimos, uh -huh. pero aquí es, es básicamente lo mismo, si ustedes se dan cuenta hay como lazos entre los consejos de cada persona. Sí. Y esa terapeuta sexual lo que enfatiza es que no es el fin de la vida sexual. Uh -huh. No es el fin de la vida sexual y puede ser que algunas cosas cambien. Puede ser que tengas que también buscar diferentes maneras de protección o si tu pareja, incluso tener la conversación con tu pareja de como que tu pareja decirte, pues yo me siento cómoda no utilizando protección o sí o no, o tenemos que usar uh -huh, protección uh -huh. como que Depende de cada persona y que el punto es que no es el fin de la vida sexual y además de eso hay que liderar la conversación con mucha información de qué verdaderamente es esta infección y quitándole el estigma. So, eso me gustó mucho de Shailene eh, Francis. Ajá. El
1: alcance de la infección eh, y esto es puñeta, es que esto es para todo cuando te dan un diagnóstico en general de cualquier eh, enfermedad, infección eh, que es nueva, para una, ¿qué es lo primero que tú vas a obtener? Información. Uh -huh. Inclusive ahí te puedes apoderar de cómo manejas tu cuerpo, de cómo tú enfrentas, cuán informa cuánta información tú necesitas. Porque tan que a veces nos ahogamos en un vaso de agua... Ah, este es el fin del mundo, porque usualmente cuando se habla de eh, infecciones de transmisión sexual es como que ya se acabó, ya no hay chingoteo para uh -huh. más nunca, nah. pero sin embargo no se habla de lo que es realmente lo que pasa, que es que yo no quiero estar enfrentándome con gente que me va a estar rechazando abiertamente, que si yo a lo mejor en un momento vulnerable le cuento, va a... A, a decírselo a otras personas, está contando la información mía que yo no la autoricé. A uh -huh. Yo te la estoy contando a ti porque tú y yo estamos, vamos a tener un, algún tipo de relación y yo quiero que tú tengas toda la información y que puedas decidir eh, informadamente si tú quieres estar en esta relación conmigo o no. Así como a la Clara, no decir, uh -huh. mientras yo esté llevando eh, eh, conductas eh, protectivas a la clara, tú no ves a la, en general, la mayoría de las veces la gente no está hablando de que no dicen, ah, no, yo tengo hipertensión. Esto, la gente, quienes únicos hacen eso son los viejos. Uh -huh. La gente bien mayor que están en competencias de, de medicamentos. Quien toma más medicamentos? ¿Quién tiene más condiciones? Pero usualmente la gente no está, no, yo tengo hipertensión. Nadie está hablando de nada de eso. Sin embargo, todo el mundo, cuando te diagnostican algo, mucha gente rápido, ok, vamos a buscar, uh -huh. le preguntamos al médico, hay hasta grupos de apoyo, puñeta, uh -huh. para quitar todo lo, que, todo lo malo que tienen. Muchas de las cosas vienen por la desinformación, uh -huh. por los prejuicios que tenemos. Y los prejuicios vienen también de la falta de información. Y el que yo no sepa que tengo una infección, no me exime de que en algún momento pueda tenerla, de que alguien cercano a mí pueda tenerla y de cómo yo voy a, a estar reaccionando a o interactuando. So, para mí es, eh, como profesional de la salud, eh, bien importante que yo sepa cómo cuidarme, ¿sabes cómo cuidar para yo mantener este uh -huh. estado óptimo que me permita seguir disfrutando de la vida, de los placeres, de lo que... No es porque... Porque también están los issues morales. Porque uh -huh. siempre lo que van sobre los isos morales te pasó esto a consecuencia de que si rompiste esta regla. Y realmente no. Aquí lo que tenemos que separar. Porque igual si eh, contraje o tengo la información la, la, la infección por alguna conducta de riesgo, tengo que ver por qué carajo yo estoy teniendo esta conducta de riesgo. También. Lo importante es que tenemos que tener las conversaciones y poder eh, hablarlo, de poder yo sentarme y decir, y ahora se ve más. hay cuenta, este también creo que está Ashley Cops y además de gente aquí de NPR que te está hablando, mm -hmm. que son personas que tienen la infección, ya. que viven exactamente y y tú puedes ver cómo, cómo se manejan, cómo hablan y también cómo quien escucha y te vas dando cuenta realmente de tu de tus prejuicios. Cuando tú te detienes a escuchar a la gente este, que está contando su historia te, y te detienes a pensar en tus prejuicios y es una buena forma también de ir trabajando, de cómo vas también cuando tienes si tienes hijos, cómo tú vas a hacer estos, estos acercamientos. Uh -huh. Algo que me
0: gusta mucho de los consejos es que a la persona que está recibiendo la información y a la persona que la está dando, piensen que es como hasta un regalo y un buen signo de uh -huh. que alguien se siente contigo a hablarte sobre su infección de transmisión sexual porque eso demuestra que a esta persona le interesa tener relaciones en donde su pareja puede tomar decisiones con información, decisiones informadas. Sí. Así que también tratar eso justamente y tratar eso con el cariño que se merece. Y también además de eso me gustó mucho que Yadira haya hablado de que a veces nosotros nos vamos en nuestra cabeza pensando que es que no se lo puedo decir a nadie porque sí, X, Y, Z sí, y me lo tengo sí. que callar. Pero usualmente es cuando tú abres la boca y lo cuentas y se lo dices, aunque sea la gente alrededor tuyo, que tú vas a encontrar mucho apoyo. Y, o incluso puedes hasta encontrar una amiga que te diga, ay, yo también, cabrón, esto es y lo otro. Eh, y eso también es como que algo que para tenerlo en el mindset, mientras estén navegando estas conversaciones. Y eso me lleva entonces full circle a decir, no quiero que se me malinterprete lo que dijimos al principio, de que siempre y cuando tú estés incurriendo en prácticas de seguras sexuales, no es obligatorio uh -huh. disclose. No significa que no deberías de estar moviéndote hacia tener la conversación. Claro. Lo que pasa es que nosotras estamos teniendo esta conversación en el contexto de que el estigma es tanto. Es. Si literalmente el estigma no fuese tan dañino, estas mm -hmm. conversaciones yeah. yo te diría así... Si, hay que tener siempre la conversación, claro sí. sí siempre hay que tener la conversación, pero esto es más como, ok, espérate, ¿cómo lo voy a navegar? ¿Cómo primero lo voy a procesar yo? ¿Cómo primero me voy a informar yo? Porque la información no está accesible por el estigma. yo uh -huh. Y puede ser que la persona necesite un tiempo para procesarlo, claro sí. para buscar la información y luego hasta ver cómo va a tener la conversación, porque la conversación que estás teniendo con otra persona no es meramente de mi infección, tengo que trabajar tu estigma, mi estigma, mi proceso, mi shame, to shame y la información de la situación. Así que eh, esperamos que estos consejos le hayan... Está, y está cabrón, y está cabrón cuando hablamos porque... De, de tiempo
1: todavía, con todo y con eso, no hay mucho. Sabemos que el sex positive está ahora en su, ¿verdad? En, en su boom y que siga así. Sin embargo, aún a pesar de y de todo, todo el tipo de, de maneras en las que se educa uh -huh. y las personas que están también haciendo ese trabajo de educar de diversas maneras, eh, el estigma es creo que la causa mayor por la que no, no se pueda tener la conversación real y se piense que es el fin del mundo. Uh -huh. Cuando tú tienes una infección de, de transmisión sexual y suponer también tener que estar exponiéndome una y otra vez cuando voy a hablar con las personas, decirle ok, tengo, eh, tengo esta infección. Uh -huh. Por eso es que llega el momento que o se hace Parte de ti, naturalmente, que lo hablas de manera natural como eh, parte de las personas que dieron sus consejos o de manera de, en, en otros procesos. Uh -huh. Yo me recuerdo cuando conté que yo que mis amigas me, me dijeron, yo todavía realmente, mi cuando yo me, me hago mis pruebas y todo, para mí siempre es un estrés y honestamente es más estrés no por la salud, sino por cómo la gente me va a tratar. Uh -huh. por cómo me van a tratar, por toda la mierda que van a, 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 a suponer que es la misma mierda que yo supongo porque así es que nos educan. O sea, nos educan diciendo contrajiste una infección, eso te pasa porque estabas haciendo lo que no deberías hacer o estabas haciendo uh -huh. cosas que no hacer. Y nadie tiene esa información nada más que, que yo que estaba ahí. so para mí quitar la vergüenza es eh, de, lo, de, de los factores bien importantes para que podamos seguir, para que tengamos una vida sexual es plena y uh -huh. satisfactoria E también. incluso
0: cuando decimos buscar información, también quiero enfatizar que no es solamente buscar información clínica. Uh -huh. Hay tantas otras personas, por ejemplo, eh, lo que es la, las pastillas... Para manejar eh, o el VIH, o el helpe o el tratamiento, ajá. whatever. Hay otras maneras que tienen que ver más con la dieta también. Eh, la... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Eh, el balismo. Como que... Ajá, ajá Maneras ajá, de la, manejar con hierbas. Sí. Eh, que son naturales. E incluso hasta cosas espirituales que se pueden también hacer es también. Cierto. Este esto ya es un poquito más deep, pero en mis creencias espirituales, las diferentes tipos de infecciones y enfermedades las dominan ciertos, ciertas deidades. Uh -huh. eh, y hay veces que tú puedes trabajar esa enfermedad en conjunto con tus cosas este, sí, externas aquí este externas de, uh -huh. con también esa deidad o esa cuestión espiritual para manejar esa situación como que yo he acudido mucho a yo siempre hablo de luz porque en mi familia hay como que unos asuntos de salud en la mente mental uh -huh, uh -huh. Eh, y son cosas que nosotras hemos trabajado no solamente con literalmente medicina que Ella prepara a salvar, pero también a través del de mundo espiritual. Pero eso es algo más deep, eh, y eso es importante también. Las cuentas que les voy a dejar en los show notes son cuentas que trabajan estos temas, como dando recursos adicionales, como por ejemplo, o oh, ok, este tipo de vitamina o lo que sea, sí, ayuda a porque con también esto. está la prevención,
1: porque entra de todo. Vamos a partir de la premisa de que el cuerpo tiene su función. Uh -huh. Cuando hay una desfase o el cuerpo no está haciendo su función, tenemos que buscarle ayuda uh -huh. para que vuelva y restablezca esa homoestasis, así que se llama, ¿verdad? Eh, uh -huh. Que es este balance, que eso no es otra cosa que el balance. Y los desbalances ocurren por un montón de cosas, hasta por el estrés, ahora como estamos viviendo. Sin embargo, cuando ya tenemos entonces una infección, encontrar yo mecanismos de defensa y potenciadores, de mi sistema inmune, uh -huh. de mi salud para poder combatir este nuevo, esta nueva persona que soy yo o este nuevo eh, funcionamiento de mi cuerpo tenemos que ver, tratar de ver las cosas así como ok, ¿cómo funciona mi uh -huh. cuerpo? ahora está afectado de, de esta manera ¿qué yo voy a hacer para tratar? para subsanar, para corregir si es que se puede sino si no, para reforzar sino que a pesar de yo pueda tener este tipo de, de vida o de funciones que, que me satisfagan y que me uh -huh me permitan, ¿verdad?, compartir con, con, en comunidad. Buscar eh, la soberanía del cuerpo y la autonomía uh -huh. es parte importante y, y es parte integral en general cuando tú dominas todo lo que te afecta y puedes entender lo que ya se está acercando para este tiempo es que más me salen los brotes. Ya me voy premedicando desde antes con el entorno, pues preparo mis hierbas, mis tesis, lo que yo necesite para que este cuerpo aguante el embate, porque ya sé que esto uh -huh. es algo nuevo, que
0: le va a pasar a mi cuerpo y que va a ser una constante, pues ok. Yep. Así que les vamos a dejar este artículo en los show notes para que entonces lo lean completo y también puedan seguir a las personas que dieron los consejos, les sigan en sus redes sociales y aprendan más de su trabajo. Eh, vamos entonces ahora a putearte. Tengo varios putiarte. Eh, voy a comenzar con uno y si me da tiempo voy con el otro. Dale,
1: tenemos tiempo. Porque como
0: tenemos tiempo. So, en el episodio pasado les hablé un poquito de 90 Day Fiancé. He estado haciendo catch up con 90 Day Fiancé y hay tantas situaciones que yo como que, ¡Ah, esto lo quiero ver, esto lo quiero ver, esto lo quiero hablar. Y las estaba como corriendo todas en mi cerebro ahora mismo. Pero dije, tú sabes qué, déjame irme con una bien básica. Y es... Hay tantas veces en 90 Day Fiancé que uno viendo desde afuera en la relación, yo digo, carona ¿cuántos signos te tiene que dar la universa, tus ancestres, el comportamiento de esta persona para decirte, aquí no es mamá, aquí no es? Y tú sigues lulu o insistiendo, insistiendo, insistiendo en esa relación que tú sabes que no te sirve, que tú sabes que, que te hace daño. Y tu ancestre interviniendo, la universo interviniendo para que esto se rompa y tú ahí, ahí, ahí. O enviándote signos. A veces pedimos signos y yo me encabrono porque yo veo el show y yo, esta cabrona ha pedido signos mil veces. Y le han enviado tantos signos que la corte espiritual de esta persona no, tiene que estar. No quiere eso. Mira puñeta, esta cabrona no, no hace lo caso. Quiere. Y yo, y quería traerles para odiarte, uno de los signos más grandes que yo he visto en mi vida. Y como quiera, esta persona siguió. So, esta es una pareja que él es de Turquía y ella es una tipa de Inglaterra. Ah, porque ahora estoy obsesionada, por eso es que estaba viendo 90 Day Fiance, porque ahora han hecho 90 Day Fiance UK. U.K. Ay, okay, así que ahora no son los Gringis con la gente de otros países, ahora son la, los Brits Ay, con gente, eso la gente de U.K. Otro nivel, sí, sí. 90 Day Fiance U.K. is the wildest shit I've ever seen in my life. Okay. Anyways, el punto es que esta tipa está saliendo con ese tipo de Turquía y Leo, el tipo es tan seco con ella. Es como que se nota tanto que él no se siente atraído por ella, que la está utilizando. Bien cabrón. Y no estoy haciendo el, el judgment basado en la apariencia física de ella, que es como que una señora mayor de casi como 60 sí, años. No tiene que ver con eso. Y era un chamaco de 20... Porque yo he visto historias en Night de Fiance donde hay una diferencia bien brutal en looks, en edad, y se ve que esa pareja que se, se quiere. Están
1: en Pero algún boteo.
0: cabrona, que alguien ni como que te mire con asco, Dios. que alguien te ponga excusas para darte un beso. ¡Ay, no! Ya me duele el cuello. Y, uno, y estamos comprometidos. Eh, sí, porque esto no es de mía, Es como que cabrón, ah, es súper obvio que este cabrón te está utilizando para el UK visa y te fucking... No solamente es que tú no le gusta es que este cabrón te odia. Porque tú sabes el comportamiento de alguien cuando te odia. No es que, es que te odio, como que me da asco. Y cuando ellas ella van a Turquía a casarse, para entonces poder solicitar, la visa, la visa en UK. Todo el trip de ella, ella se va hasta con la hija. Y ella le dice a la hija, mira, ella vino conmigo para que ya como observe la dinámica y me dé consejo. Y literalmente la hija como que, mamá, ese tipo como que, what the fuck. Y el tipo se reúne con la hija y es siendo cabrón y que ella como quiera va para encima. No voy a hablar de toda la situación, solamente voy a hablar de las cosas que pasaron el día de la boda que yo dije, cabrón, cabrón. Ah, cabrona. pero boda, ¿no? Ok. Lo primero, el día de la boda, Dito, ella se levanta, ella está bien emocionada, se pone el traje, se viste, se toma las fotos, se maquilla y ella sale afuera a encontrarse con él para montarse en el taxi para que vayan a la corte, qué sé yo, en Turquía para hacer la boda ellos salen, ¿qué tú esperas el día de tu boda? Cuando tú sales vestida y tu y tu fiancé te está yendo por el primera vez. Lo es como que, ¡puñeta! A ver,
1: uh -huh. eso.
0: Pues él como que, ah, buenos días, a este, matar el carro. <risa> buenos días, este, ni un, ni un buen día, mira, el carro llegó, no tenemos que ir, no Si a es normal
1: y me he visto y quiero que me digas que me, que me veo bien, que se te cae, <risa> qué puñeta, que imagínate Entonces, en mi boda. Entonces,
0: ellos están en el taxi de camino al lugar y ella le dice a él como que no me vas a decir nada, no me vas a decir que me veo bonita. Y él como que literalmente no, está callado, no dice nada, como que está encabronado. Loca, lo está encabronado que está casando hoy. like ¿Qué te pasa? Like, turn around, turn this car around. Y él, uh, yes, yes, you look pretty, you look beautiful, yes, yes. Entonces, y ella... Okay, pero no estás emocionado que te vas a casar. Yes, I'm happy, I'm happy, I get mad, I'm happy. Y yo como que, look, turn this car the fuck around. Okay. entonces ella está peleando con él literalmente de camino al, al courthouse. Porque ella, cabrón, si no te quieres casar, dímelo ahora. Eh, amenaza feca. Y él, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Y yo, okay. Llegan a la corte. Y yo pienso que ya se va a bajar de ese carro y va a decir, okay, yo pedí un signo. Tengo esto ganas fue de, lo que de mi, llorar. Esto fue lo que mi corte me dijo, déjame irme. No, ella entra con él. Ocurrieron tantas cosas que era como que no, a esta persona se le perdió esto, a otra persona se le perdió esto, no, que si no estaba el tipo que... Como que muchas cosas que es como que, ok, más no, signos, no. más signos de que a esto no, no es, no es una buena cuesta. decisión. Lo último que pasa es que yo quedé bruta el momento que están dando los vows, tienen que pensar, oh. tienen que entender que esto no es scripted, porque esto es un país extranjero, uh -huh. así que el, 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 eh, donde ellos están es en una corte, de estas como si tú vas a hacer un trámite legal cualquiera de cambiar, qué sé yo, el registro del carro así que no es como que una iglesia sabes es algo como que bien normal, donde ellos fueron a casarse y mientras está la persona que le está enseñando los papeles para filmar y están como recitando los vows, ¿cómo se dice? Los
1: votos. Los
0: votos, de manera bien sencilla, al cabrón le suena el celular. En medio, No. el cabrón le suena no. el celular, mira cuando le suena el celular. Cuando ya ellos dijeron los votos así que hay que repetir y van a firmar, cabrón, el papel, cabrón, van a firmar el papel del de matrimonio. No. Y mientras ella está firmando, a él le suena el celular. No, Ay. no, no, no. no. Ah. Y él lo coge. Y él lo coge y empieza a tener una conversación era con la mamá de él. Con la mamá de él de como... Honestamente, como 30 segundos. Y, y mientras está el teléfono, ella está filmando y ella está así, como que a punto de firmar. Ella como que... Es en serio, como que está hablando del teléfono. It's my mother. It's, it's my mother. It's my mother. Y ella... Y tú la ves que ya está como que y después ya... Y firma y yo... ¡Cabrona! Tú eres... En verdad, en verdad que... What the fuck is wrong with you, how Y yo me puse a pensar en eso. Y yo les quería preguntar si han habido... Pensando ahora, si han habido momentos en su vida... Que el universo estaba tratando de intervenir. Y ustedes... ¡No! Voy para adelante. ¡No! Voy para adelante y para el carajo. Y no le hacemos caso a los signos que nos dan nuestros ancestros. Y después tenemos la desfachatez de pedirle signos y guía.
1: Sí, claro que sí, es, es, es qué puñeta. Esto es más normal de lo que, que se puede pensar que, se, que, que yo desearía que, que se diera, pero la realidad del caso es que queremos... Cuando le estamos pidiendo señales, lo que queremos es que nos den lo que esperamos. No la señal, porque nosotros lo que queremos, no me den la señal. Si pidiéramos lo que realmente necesitamos y queremos que es que quítamelo porque yo sé que no. Dame la fuerza porque yo sé que no. Porque es algo, ay, no sé dónde vi hace poquito que estaban hablando sobre la intuición. Y realmente voy a decir esto bien cabrón y me va a quedar bien cabrón porque... Mi intuición nunca se equivoca. Me equivoco yo cuando no le hago caso. Y eso, mi, mi, mi historia está plagada de momentos en los que yo no le hice caso a mi intuición, no que ella no estaba ahí, sino que yo arbitrariamente dije, cállate. Y han sido errores una y otra vez, porque tu intuición es ese, ese apretón en el estómago que te dice, "Acho." Es esa duda. Esa es tu intuición. Porque sabemos cuando vamos para el frente, no hay duda, no hay nada. Sabemos que tenemos todo lo, lo necesario para ir. Pero la intuición es la que nos dice, yo tú sabes que no. Y no, pero y empezamos con las justificaciones. Eso es lo que pasa. Uh -huh. Esa señora justificaciones no es que tiene estrés. No es que es porque a lo mejor es muy joven. No es que, es que estás, estás buscando maneras en las cuales no escuchas uh -huh. tu intuición. Y a mí me ha pasado... ¿sabes? Muchas veces, ejemplos concretos, no, arbitrariamente yo no me gusta, y se lo digo a Dani, a mí no, después que yo llego a casa, no me gusta que me llamen para salir. Mm. No es lo mismo que si yo voy a casa a cambiarme, ya eso estaba en mis planes, pero si ya yo llegué y no salga, no es que, no es algo que mm -hmm. me guste salir. Igual hay tipos, es como... Estos tipejos que tú lo sabes, tú lo sientes que él te responde nada más cuando es para chingar. Y tú le estás diciendo, pues háblame claro. Y que, Ay, Dios mío. Si el claro sabe, es el eso. Cabrana, ese es el, el claro, claro, es ese, es ese, el claro ese, ese es el claro. Pero lo que decimos claro. es no es que eh, no está sabiendo, es que no se sabe expresar, no sabe demostrar sus sentimientos. Ahí está que el dedo aquí.
0: Uh -huh. O <risa> también es como que es necesario información para tomar una decisión. Los otros días yo le hice una lectura de tarot a alguien que apreció mucho y fue una lectura de tarot bien, bien cool, ¿verdad? Entonces al final, antes de irme, la persona me preguntó, ah, podemos tirar unas cartas rápidas para una situación en donde alguien me hizo ghosting y me está afectando mucho y yo quiero como que poder entender la situación un poco más y para saber cómo navegar. Algo así me hizo la pregunta y yo le dije, ¿es necesario saber? Es necesario que saber por qué te hizo el ghosting. Te hizo no, el ghosting.
1: Exacto. like Eso
0: es toda la claridad que tú necesitas. No es necesario hacer una lectura. Y a veces puede hasta joderte saber por sí, qué. exactamente. Saber por qué puede hasta joder literalmente en tu mente. Ah, pues entonces si hubiese hecho esto, pues déjame entonces hacer esto para cambiar. No, la persona hizo un acto de daño en tu vida o hasta de violencia, sí. ya, no importa, no, lo que estamos, ¿por qué estamos buscando la información? Para entender o para justificar eh. y después volver a la situación. ¿Tú me entiendes? So it's like, bro, I, 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 y para mí también es un regalo de ancestres que la persona se haya ido de tu vida sin darte información. El ghosting es el mensaje, el ghosting es
1: el mensaje. Eh, eso,
0: es un, eso es algo hasta que pienso que es hasta un regalo de ancestres uh -huh. porque sí, a lo mejor tus daño, ancestres la... saben cómo tú eres y saben que si la persona se pone a darte mucha explicación no vas tú vas eso. a estar ahí como que tratando de convencerle Pero... te vas a estar atormentando eso tus ancestres dijeron esta persona hay que removerla hay que romperlo limpio para que mi bebé no se quede en un viaje que mi baby vea lo que es que ya que esta persona le hizo este acto y ya hay para el carajo. So, este, um...
1: Hablando de ese flow, en el modo de que cuando los ancestros intervienen, yo sí
0: he estado en mi delude era, en donde me han llegado un par de señales de bitch, it's time to go. Y yo, no, 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 podemos aquí todavía, let's just see where this goes. ¿Se puede
1: rescatar algo? Sí, no, porque
0: es que yo soy a veces bien caótica. Entonces, pues, me da mucha risa porque llegó ya
1: un punto, o sea... Esta persona era un fuck party que I was like, yo no sé si lo tengo que dejar ir o no. Y llegó un punto en donde la vida fue como que, no, 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 ya, es tower moment. Ahora va a pasar algo que tú no vas a poder ignorar, lo vas a tener que atender y aquí es donde llegó la situación porque sí. ya tú sigues con la misma pendeja y vas a aprender. Y pues ahí pasó y finalmente aprendí mi lección.
0: Esta señora va a tener un tower moment, tú vas a ver, porque las ancestras están bien hartes de que han seguido sí. interviniendo y tú Les sabes que falta, pero tú sabes, esto te, te quiero... Con, es responder a lo que dijiste de tu intuición de dos maneras. Número uno, tú sabes, nuestros ancestros están viviendo su mejor vida en el mundo espiritual. Tú sabes todo el esfuerzo que le requiere a un ancestre tratar de intervenir y hacer cosas que cosas pasen en el mundo físico para guiarte. Y tú tienes la desfachatez de ignorarles. Y ellas están como que, puñeto, estoy trabajando aquí over, yo se supone que estoy viviendo mi best ancestor life, y yo estoy aquí interviniendo, and you're like ah, oh, fuck it bitch, I don't give a fuck, es una falta de respeto a los ancestres, por eso por eso es que uno de mis mejores aprendizajes es que a veces sí es importante el altar y todas estas cosas, pero la mejor ofrenda que tú le puedes dar a tus ancestres es vivir la vida número uno que ellas te están guiando hacia vivir y hacer las cosas en su honor y, y como que Tener integridad, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Y lo que Leo dijo de intuición, yo pienso, y quiero que te des un poquito de compasión po con esto, porque la intuición, la gente piensa que es algo con el cual tú naces y ya. Ah, no. La intuición es como un músculo. Este que está aquí, este sí. third eye, es un músculo. Igual que el atleta tiene que hacer su régimen para poder hacer su mejor en su deporte, igual tienen que hacer... Todes con su intuición. Y por eso es que no sabemos a veces distinguir, esto es intuición o es miedo. Uh -huh. Esto es intuición o es que yo estoy en un viaje. Sí. Yo les voy a decir lo que va a tumbar eso o a ayudarles a trabajar eso. Es aferrarse bien cabrón a una práctica espiritual. Y cuando hablo de una práctica espiritual, ay, no, otro episodio lo hablo, pero... Eh, porque son cosas bien sencillas que uno puede hacer y tenemos que irnos ya pero en todas casi todas mis lecturas de tarot que yo he hecho wow llevo un tiempo haciendo siempre me sale eso porque yo siento que a mí vienen personas que buscan lecturas de tarot que están como que o navegando caminos nuevos o buscando como propósito y siempre me salen muchas cartas que es como que esta persona le tiene que meter a su dones, le tiene que meter a su espiritualidad y su intuición. ¿Por qué? Porque en caminos nuevos o en situaciones de incertidumbre, nada va a ayudarte en esa situación más que tu intuición. Pero si tú sí, no eh. sabes distinguirla y no la has pulido pues no te va a poder ayudar y no le va a hacer no vas, caso. Porque, uh -huh. Y por eso es que la, una práctica espiritual es tan importante, porque tú lo que estás haciendo literalmente es conectando más profundo con tu intuición para que ella te pueda navegar y la puedas escuchar. Eso está on the line con todo en la vida. Y lo digo mucho porque me pasa, o sea, yo llevo con aprendiendo el tarot de astrología y todas las otras cosas espirituales que yo hago yo las tomo bien en, fucking, en serio uh -huh. porque para mí está en juego eso que yo estoy desarrollando mi intuición para poder navegar caminos oscuros y navegar lo que es vulgar maravilla también y toda mi vida que es tienes que encontrar tu lujo interior y navegarlo con tu intuición, pero si yo no le meto a sí. desarrollar mi intuición, mi intuición no me puede ayudar, no la voy a poder eh, literalmente escuchar, hay veces, ya he llegado a un nivel con mi intuición que yo te lo juro, hay veces que yo ni me tengo que hacer una lectura de tarot. Ya yo sé. Porque ya sabes. Ya mm -hmm. yo sé, yo sé. Y muchas veces hago yo, ya lo sabía, Yo lo sabía. You know, este, y pues por eso, luego en otro episodio les puedo hablar de como que ejemplo, un episodio medio espiritual de diferentes cosas bien sencillas para hacer, para tener una práctica espiritual que...
1: Sí que es espiritual, pero que es tangible. Por eso es que hablo de la intuición, porque mucha gente puede pensar, ah, la intuición es como que algo mágico. Eso no es algo mágico, eso es algo que tu cuerpo, uh -huh. tú lo sientes. Hay un lenguaje ahí palpable, tangible. Es algo real. Uh -huh. No es algo que, que es mágico, que solo le pasa a un, un grupito o cierto de personas. Uh -huh. No. Y por eso es bien cierto cuando tú dices que esto hay que este, practicarlo, hay que entrenar. Uh -huh. Y las veces que yo, es por eso cuando yo es porque no, arbitrariamente decidí no voy a escuchar lo que me estás diciendo.
0: Ok, pues vamos a mojar entonces. Psh, 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 psh. Leo, ¿cuál es tu mojaera? Mi mojaera
1: rapidita es que he estado descubriendo eh, más mi lado eh, dominante y que me mm. gusta mucho, eh, ya esto yo lo había dicho, el worship, pero... Alabanza. ay y, y ese trate es que me traten como con ese respeto y esa devoción y esa mm, deferencia. Me, me, me encanta mucho esa es la palabra, devoción. devoción. Porque cuando tú eres devote de alguien, tú le crees y tú disfrutas de su magia y nada más estar en su presencia te, siente, te alegra. Le y, valoras. Y, exactamente. Y eso últimamente lo he estado experimentando y ay, Dani, Dani es bien devoto. Me encanta. Dani de tu sea. Sea. Eh, En verdad, el tipo le mete. Como que a veces tengo que meterle dos o tres. Tiene que sentir la furia. Eh, que, es pero, algo que
0: Dani hace que te hace sentir que es un devota.
1: Ok. Por ejemplo, eh, yo llego a casa y él ya me tiene cositas que me compró de comer específica porque vi que la última vez te gustó mucho esto, pues ya te lo tengo, te sorprendí. Y los otros días llegué y yo, ah, hizo, hizo espagueti. Me dice, hice esto para que mi esposita no tenga que llegar a pensar que quiere de comer. Porque ah. hay días que yo llego y no me cocina porque no, no, no sé qué quiero comer y me hago cualquier cosa. dice Para que ella no tenga que pensar y me da esos detalles, o sea, que me, me setea el ambiente y me dice el por qué. Uh -huh. O sea, que no solamente el acto va acompañado de las palabras que me gustan, porque a mí me gustan mucho las palabras de afirmación y es el por qué lo hace. Y cuando lo veo también, que no es porque tiene miedo de que yo me vaya, sino que el cabrón disfruta uh -huh. tratarme así. Y eso me hace sentir que en verdad no puedo aceptar menos de nadie nunca más. Literal.
0: Y eso te hace a ti también cuando tú eres... Eh, cuando me haces la alabanza propiamente, eres devota. Entonces, las diosas también sueltan sí. bendiciones porque así es que funciona esta relación de diosas. Claro. ¿Ok? Bendecimos. Bendecimos. Cuando nos dan los ofrecimientos apropiados y la devoción que es apropiada. Eh, ok, pues entonces nos vamos diciéndoles que nos sigan en las redes sociales de nosotros. en Bulgar Maravilla en Instagram, TikTok y Twitter y también en el backup, Bulgar Maravilla underscore backup en Instagram por si nos tumban la cuenta. También nos pueden apoyar a mantener las luces prendidas en este hogar de liberación sexual en patreon.com slash vulgar Maravilla. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en @soy_la_moni Valentín. y melzing Mells. y como siempre Leo, ciérranos.
1: Recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca.
0: Bye.